0: Soy Víctor Barnés tengo 28 años ahora, yo personalmente soy gay, y fui al urólogo por primera vez a los 18 años, por una razón de que yo pensaba que tenía fimosis, porque cuando veía mi pene, en comparación a los vídeos porno que veía, no era de la misma manera en erección.
1: Esta situación que cuenta Víctor, de 28 años, es una de tantas que los urólogos se encuentran en las consultas. De hecho, los jóvenes se animan cada vez más a visitar a estos especialistas aunque algunos ni siquiera lo hacen por un problema médico real, sino angustiados por falsas creencias y expectativas. En realidad, es una cuestión de falta de información y de educación sexual. Soy Íñigo Domínguez. Hoy, en el país, el tamaño del pene y otros mitos de la salud sexual masculina. Para hablar de este tema he llamado a Jessica Mouzo, que es compañera de salud del periódico en Barcelona. Hola Jessica, ¿cómo estás?
2: Muy bien, hola Iñigo, ¿qué tal?
1: ¿Quién es Víctor esta persona que hemos escuchado?
2: Pues Víctor es un testimonio difícil de conseguir.
1: ¿Así porque es difícil?
2: Porque no es fácil que los hombres primero se acerquen a, a estos especialistas y menos que cuenten su historia a un periodista. Víctor es un chaval murciano de 28 años, paciente del, del doctor Juan Manuel Corral, que es un urologo del Hospital Clínic de Barcelona. Y el chico fue a, a consultarle, a preguntarle por una cicatriz eh, producto de una circuncisión que se había hecho tiempo atrás y también aprovechó para consultarle otros temas.
0: Eh, Quería consultarle ciertos problemas de erección, porque él me dijo que los problemas que tenía a mi edad eran más material de sexólogo, pero yo cuando fui a él ya había ido a un sexólogo y no me había resultado nada útil.
2: Como el caso de Víctor, el doctor Corral me contaba que efectivamente cada vez más le llegan pacientes menores de 30 años por consulta sobre salud sexual que no necesariamente son patologías o problemas serios, pero sí son eh, alteraciones de, eh, en el ámbito de la esfera sexual.
1: Sí, de hecho, a Víctor lo que hemos escuchado que, que en el fondo le preocupaba era si aguantaba lo suficiente en sus relaciones sexuales comparado con lo que él veía en las películas porno.
2: Claro, es que el porno juega un papel clave en este asunto. Esta clase de contenidos están por todas partes, como sabéis, y contribuyen, para bien o para mal, a la educación sexual de los jóvenes. Una encuesta de 6 de Children en Adolescentes señalaba que el 62% de los chavales de entre 13 y 17 años que habían sido encuestados habían visto pornografía alguna vez en su vida. De hecho, la edad media del primer contacto con estos contenidos era pues, alrededor de los 12 años. Y el 68% de los adolescentes afirmaba haber consumido pornografía en los 30 días anteriores. Esto significa que el papel de la, de la pornografía como herramienta de educación sexual es, es muy elevado, pero también puede llevar a distorsiones con respecto a la vida real. Una mala gestión de las expectativas, me decían los profesionales. Y en la práctica, esto significa, según me contaba Corral, que es como una especie de asunción de mitos sexuales como algo real, por ejemplo, que había quien llegaba a la consulta eh, con la creencia de que sufría eyaculación precoz porque sus relaciones sexuales duraban 15 minutos, y el doctor Corral les tenía que explicar que en realidad ahí no había ningún problema porque el tiempo medio de una relación sexual en Europa está en los cinco minutos y medio, siete a lo sumo, y también consultaban por ejemplo por la cantidad de semen en sus eyaculaciones.
1: Si por lo que cuentas, parece que la gente tiene muchas ideas equivocadas en la cabeza, ¿no?
2: Hay muchos mitos de, de este tipo que los médicos tienen que, los, los urólogos en este caso, tienen que intentar desmontar en, en la consulta. Otro, otro urólogo, el doctor Juan Ignacio Martínez Salamanca, coordinador del grupo de andrología de la Asociación Española de Urología, me contaba también que se suelen confundir los conceptos entre orgasmo, eyaculación, deseo sexual, erección, no tienen muy claro cómo se vinculan cada cosa y, y cómo se relacionan entre ellos. Y también hay lo que por ejemplo él llamaba el síndrome del vestuario, que son problemas relacionados con el tamaño del pene. Para empezar, me decía, el pene se mide en erección, no en flacidez, y siempre que permita tener relaciones sexuales satisfactorias no hay ningún problema.
1: Jessica, es muy curioso porque aparentemente hay mucha información sobre sexo, pero ¿por qué toda esta desinformación?
2: Pues seguramente es, es multicausal. Eh, hay un acceso a mala información o información no real y genera esta distorsión de la realidad. De hecho, en la encuesta de Save the Children que comentábamos antes, más de un tercio de los jóvenes que consumían pornografía frecuentemente no distinguían entre la ficción de los contenidos y sus propias experiencias sexuales. Y la mitad de los chavales admitía que la pornografía había influido mucho o bastante en sus relaciones sexuales. También la falta de comunicación con familiares y amigos sobre estos temas.
0: Yo, por ejemplo, crecí en Murcia. Es una zona en la que el tema del sexo está muy tabú. Entonces yo creo que justo yo soy una, soy una persona bastante puesta en lo de la salud sexual pero nunca, nunca consulté con mis padres o con ningún
1: médico Jessica, para explicarlo bien, ¿cuándo debe ir un joven al urólogo?
2: Pues lo que nos dicen los urólogos de entrada es que cuando tengan síntomas de alguna dolencia o presenten señales de alerta que puedan anticipar un problema de salud grave. Hay que consultar, por ejemplo, pues si aumenta el volumen de un testículo, o si orinan mal o con sangre, si, so, si no son capaces de vaciar la vejiga evidentemente si tienen disfunción eréctil o algún otro problema de salud sexual también pueden consultar, por supuesto pero quizás no siempre es una cuestión patológica a veces es psicológico
1: ¿y qué tipo de problemas psicológicos pueden ser?
2: Pues, por ejemplo, Martínez Salamanca me hablaba de la ansiedad anticipatoria, que, es que significa que, que el propio chico mmm, bloquea su erección porque está muy ansioso, muy nervioso, piensa que va a fallar a lo mejor y bloquea eh, esa erección. Y eso evidentemente se trabaja intentando controlar esa, esa ansiedad, no necesariamente hay un problema patológico.
1: ¿Y en general qué protocolo tiene esto, tanto para hombres como para mujeres? ¿Cuándo deberían ir a hacerse una revisión?
2: Es muy diferente entre hombres y mujeres. De entrada, las mujeres, por ejemplo, tenemos más conciencia de la importancia de chequeos preventivos. También porque las patologías graves, como el cáncer de cuello uterino, están presentes en edades más jóvenes o porque determinados métodos anticonceptivos requieren más vigilancia. Para ellos, aparte de consultar si surgen síntomas o esas señales de alerta que comentábamos, las sociedades científicas recomiendan en hombres sanos una revisión anual a los mayores de 50 años, siempre y cuando no tengan antecedentes familiares de tumores de próstata. Si hay este riesgo, los controles anuales deberían hacerse a partir de los 45. Y la Comisión Europea, de hecho, también ha recomendado implantar eh, pruebas de detección precoz de cáncer de próstata a menores de 70 años, entre 50 y 70, pero esto todavía no está implantado.
1: Antes te he preguntado por los jóvenes, pero más adelante, a partir de los 30, los 40, ¿por qué debe ir un hombre al urologo?
2: Sobre todo por prevención, para evitar llegar tarde a un diagnóstico grave o complejo. martínez de Salamanca me explicaba que efectivamente los hombres tienen lo que él llama el síndrome de la inmortalidad. Ese a mí no me va a pasar, que les hace tener menos autocuidado de su salud. Pero eso, en determinadas patologías, puede ser peligroso. Para sí mismo, si se trata, por ejemplo, de un tumor maligno, o también para los demás, si hay una infección de transmisión sexual por el medio, por ejemplo. Esto le pasó a otro paciente, del doctor Corral.
3: Soy Neil Serraima, tengo 31 años. Tenía entre 18 y 21 años cuando empecé a informarme de mi educación sexual. A raíz del papiloma. Eh, la verdad es que hasta que no lo tuve no sabía que existía.
1: Neil decía que tiene 31 años, pero que no fue hasta hace 10 cuando se enteró de la existencia del papiloma, de lo que era. ¿Es común este desconocimiento entre los hombres?
2: Pues precisamente a propósito del papiloma, que es un virus que, que puede provocar una infección de transmisión sexual, que en los hombres, por ejemplo, se presenta en forma de verrugas genitales, el doctor Martínez Salamanca me decía que hay mucho desconocimiento global en la, en la población, tanto en hombres como en mujeres. Pero en general, eh, sobre las infecciones de transmisión sexual, depende mucho del entorno, el nivel de conocimiento. Los expertos nos dicen que los hombres que tienen sexo con otros hombres están mucho más al corriente, hay mayor auto y quizás también es porque la amenaza de estas infecciones de transmisión sexual es mayor. En cualquier caso es cierto que el barómetro del proyecto Scopio, por ejemplo muestra que el 45% de los jóvenes de entre 15 y 29 años ha practicado sexo sin protección a pesar de que la mayoría conocen los riesgos. De hecho el 25% dice hacerlo de forma habitual y el 15% confiesa que le compensa aunque exista la posibilidad de contraer infecciones sexuales.
3: Cada relación es un mundo. Depende de, la, depende de la relación que tengas con la persona con la que estás teniendo sexo también. Si es, depende de que la conozcas, lo que sab, sepas que se controla y, y hoy se hace chequeos ella misma y tú mismo y todo se habla, pues, pues mira, si algún día no se usa el condón, ¿sabes? Es, siempre es más placentero.
2: Neil explicaba que el tratamiento contra el papiloma fue largo. Habitualmente suele ser una intervención para quitar las, las verrugas genitales y un tratamiento cutáneo de entre 3 y 6 semanas. Y aunque luego él estaba más pendiente de su salud sexual, tuvo que volver al urólogo.
3: Fui al urólogo también porque eh, podía tener clamidia. Tenía como una, eh, bueno, una amiga que a veces tenemos relaciones sexuales eh, y, y que ya dio positivo. Salió negativo, por suerte.
2: En el año 2019, último año con cifras reportadas por el Ministerio de Sanidad, se registraron más de 17.600 casos de clamidia. Es decir, un 144% más que tres años atrás. Todas las, las infecciones de transmisión sexual, como la clamidia, están disparadas y la mayoría, el 65%, se producen en hombres. A excepción del VIH, que va a la baja, en la última década las, las enfermedades de transmisión sexual no han parado de crecer. Los casos de gonorrea, por ejemplo, se han multiplicado por 6 y los de sífilis se han duplicado.
1: ¿Y esto por qué es?
2: Hay muchos factores que influyen el aumento de parejas sexuales eh, o también porque se detecta más entre los jóvenes, sobre todo entre los hombres que tienen sexo con otros hombres, hay mayor autocuidado, como comentábamos, y se hacen chequeos de infecciones de transmisión sexual. Además, las mujeres, por ejemplo, también suelen visitar más al ginecólogo de forma preventiva y ahí se pueden encontrar más casos. Cuanto más se busque, más se encontrará, aunque los hombres heterosexuales ciertamente se revisan menos.
1: Esto también te quería preguntar. ¿Hay diferencia entre la salud sexual de ¿Homosexuales y heterosexuales?
2: Sí, y probablemente por la amenaza que históricamente implicó el VIH en el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres. Eh, siempre fue como una especie de espada de Damocles porque el riesgo de infección era mayor en este colectivo y aumentó mucho la conciencia de riesgo y de autocuidado. Además, hay herramientas eh, para prevenir el VIH como la PrEP, que es la profilaxis preexposición, que consiste en tomar un antirretroviral antes de tener relaciones de riesgo, es decir, sin preservativo, para evitar la infección de VIH. Pues eh, la prepa, aparte de la pastilla, implica un control rutinario cada varios meses de, de las infecciones de transmisión sexual. Víctor lo explica perfectamente.
0: O sea, los chicos que son gays, que somos gays, declaradamente siempre tenemos control médico de test en Barcelona y en las grandes ciudades porque ya se ha normalizado mucho, se ha extendido mucho el uso del PrEP y lo toma muchísima gente y además está cubierto por la seguridad social. Nos controlamos mucho.
1: Igual que Víctor, Neil nos decía también que después del papiloma eh, estaba más pendiente de su salud sexual. ¿Él volvió al urólogo?
2: Sí, eh, tuvo un tumor en el testículo y lo trató precisamente también con el doctor Corral. Pero Neil también consultó luego al médico varias dudas tras la intervención oncológica.
3: A ver, pues yo le pregunté más que nada... Eh, bueno, las preguntas que, eso que me vinieron a la cabeza en el momento, desde si todo seguiría igual, si todo, ¿sabes? si todo funcionaría igual, normal, hasta opciones de tener hijos en el futuro, cosas así.
2: La evolución de Neil fue favorable y no hubo ningún problema.
1: De todos modos, Jessica, eh... Parece que el fondo de la cuestión es el desconocimiento de la salud sexual entre los hombres, de cómo funciona su cuerpo.
2: Sí, de hecho es, se trata de un desconocimiento de, de efectivamente cómo funciona su organismo, qué es lo normal, qué es lo anormal. Si no te conoces no puedes identificar las alteraciones que, anormales de otras cuestiones más banales. Por ejemplo... Um, los hombres eh, también sufren una especie de menopausia que se trata de un descenso progresivo de los niveles de testosterona en el organismo se llama hipogonadismo tardío del varón y aunque no tiene un, una sintomatología a veces tan, tan florida o, o, o tan repentina como, como la menopausia, le sucede a todos los hombres a partir de la, de la segunda etapa de la vida, sobre todo a partir de los 50 60, 60 años y esto hay que identificar cuando sucede esto, de cuando es una cuestión estrictamente psicológica por ejemplo, una persona de unos 40 años que tiene buenas elecciones con la masturbación, pero tras un problema en una relación sexual, empieza con conductas de rechazo y evitación al sexo, aquí podrías pensar que hay un, un problema de disfunción eh, por, por, por un descenso de la testosterona pero en realidad a lo mejor eh, se trata de, de, de una cuestión más psicológica y lo más favorable es darle seguridad, confianza, que gane autoestima en lugar de recetarle pues una, un tratamiento hormonal sustitutivo con, con testosterona
1: ¿Pero la testosterona se
2: receta así como así? Sí, es un tratamiento hormonal sustitutivo cuando hay unos niveles bajos de, de esta hormona y, y síntomas asociados como puede ser el, el cansancio, la apatía. En España, por ejemplo, se comercializa en geles inyectables, pero los médicos nos advierten de que no es para todo el mundo y hay que tener cuidado. Por ejemplo, asegurarte de que no hay sospecha de cáncer de próstata o alguna enfermedad que, que, te, la impi que te impida recetarla. Además, por ejemplo, la testosterona eh, se utiliza como, a veces, como una especie de terapia ansiedad, para. Como, como una hormona rejuvenecedora. Para, para intentar enlentecer ¿no? el proceso biológico normal del cuerpo, pero esto también tiene un, un impacto en la salud y puede tener eh, efectos secundarios. Me, me explicaba el doctor Corral, por ejemplo, que en chavales culturistas de 30 años eh, pueden llegar a, a, a tener eh, una disminución de, del volumen de los testículos muy elevada y quedar incluso infértiles.
1: Jessica, el titular de la entrevista que le hiciste al doctor Corral era, era muy llamativo, era gracioso también, porque decía que le llega gente quejándose de que no puede eyacular cinco veces seguidas, ¿no? Y él decía, hombre, ¿tú qué te creías, <risa> machote, ¿no? Entonces también parece que hay un problema eh, de, de preocupación eh, excesivo y real por el vigor sexual, por aguantar.
2: Claro, al final la idea de ser el más viril, la imagen del, del macho ibérico, como me decía Corral, sigue presente y afecta a todas las generaciones. Es difícil deshacerse de, de ese estigma y, y la potencia sexual es un tema de gran importancia para muchos, incluso para los que como Víctor se cuidan.
0: Cuando consulté a, al urologo me dio cierta seguridad que me dijese que era una cosa psicológica, pero también me dio apoyo químico, ¿sabes? Él me dijo, mira, a tu edad si quieres tomar algo de Viagra es perfectamente normal, no te va a hacer ningún daño y me pareció bien.
1: Y para controlar las enfermedades de transmisión sexual, para acabar con todos estos mitos y potenciar la salud sexual masculina, ¿qué se puede hacer?
2: Pues más educación sexual, es que no hay otra. Eh, romper con los tabúes, hablarlo y consultar a los especialistas si hay dudas o algo no va bien. Quizás no es necesario acudir al, al urologo de forma rutinaria en edades tempranas, pero sí consultar al médico de cabecera tus dudas o algún otro especialista como un psicólogo o un sexólogo si hay problemas en la esfera sexual que no son estrictamente orgánicos. La educación sexual y sanitaria es la mejor forma también de prevención primaria para otras patologías graves.
1: Muchas gracias, Jessica.
2: Gracias a ti, Íñigo.
1: Este episodio lo ha realizado Elsa Cabria. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Íñigo Domínguez y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.